0: Also im Moment ist die größte Herausforderung eigentlich die Kurzfristigkeit, mit der äh, ja die Politik Entscheidungen trifft und die wir in den Schulen dann umsetzen müssen.
1: Das ist Philipp Scholz, er ist Schulleiter an der Max-Schmeling-Stadtteilschule in Hamburg. Hier wird, wie in anderen Schulen auch, der Betrieb langsam wieder aufgenommen. Das heißt, es dürfen wieder mehr Schülerinnen und Schüler zurück in die Klassenräume. Damit steigt das Risiko, dass wieder mehr Menschen an Covid-19 erkranken. Um das Risiko möglichst gering zu halten, müssen die Schulen Hygienepläne einhalten. Die Vorgaben sind sehr streng, gleichzeitig aber ist das Personal an den Schulen reduziert. Wir stellen uns deswegen die Frage, wie gut funktionieren die Hygienepläne an den Schulen? Ihr hört Detektor FM. Heute ist der 11. Mai 2020. Mein Name ist Maureen Welter. Hi! Zurück zum Thema. Nach über einem Monat Homeschooling öffnen sich nun nach und nach wieder die Türen der Schulen, um das Infektionsrisiko zu minimieren, wurden nun die Hygienepläne der Schulen weiter ausgearbeitet. Als Vorbild dafür gilt der Entwurf aus Rheinland-Pfalz. Dieser Hygieneplan legt unter anderem fest, wie viele Schülerinnen und Schüler am Unterricht teilnehmen dürfen, wie oft gelüftet werden sollte oder wie oft die Toilette geputzt werden muss. Diese Maßnahmen verändern den Schulalltag massiv, vor allem für die Lehrkräfte. Die müssen nämlich sicherstellen, dass sich auch alle an die Regeln halten. Zuerst fragen wir Ute Schmatzinski, ob die Lehrkräfte bei dem Hygieneplan mitsprechen konnten, als dieser erstellt wurde. Sie arbeitet im Bildungsministerium und hat den Entwurf mitentwickelt.
2: Absprachen mit den einzelnen Lehrerinnen und Lehrern gab es nicht. Dazu war auch gar nicht die Zeit da, sondern das ist eine Sache, die wir hier gemeinsam auch aus dem Aspekt Infektionsschutz, und da gibt es relativ wenig zu diskutieren, mit unserem Ministerium für Gesundheit entwickelt haben und eben auch mit dem Institut für Infektionshygiene hier an der Unimedizin in Mainz. Weil oberstes Ziel, und das ist ganz klar, ist, wir müssen dafür Sorge tragen, dass keiner unnötige Risiken im Kontext Schule ein geht und dazu müssen gewisse Maßnahmen einfach umgesetzt werden. Und äh, wir haben auch keine Blaupause für diese Situation. Das hatten wir vorher noch nie. Das heißt, man muss auch ein Stück weit erstmal anfangen, gucken, wie lassen sich diese Dinge umsetzen. Und wir sehen ja auch im öffentlichen Leben ändern sich ständig auch die Vorgaben. Äh, bestimmte Dinge werden wieder zugelassen. Auch da sehen wir, dass wir den Hygieneplan ständig weiterentwickeln und auch in die neuen Richtungen wieder anpassen müssen. Und das tun wir jetzt auch mit dem, äh, mit dem Hygieneplan. Wir hatten ja schon eine zweite Auflage, eine dritte ist jetzt in Arbeit, weil natürlich gerade auch mit dem Thema Sport beispielsweise, wenn der Breitensport draußen auch wieder zulässig ist, können wir natürlich auch Sportunterricht in dieser Richtung draußen auch wieder zulassen. Also daran merkt man, dass das Thema ist ständig in, in Weiterentwicklung und Anpassung. Und wir lernen natürlich auch ein Stück weit durch die Rückmeldungen, die uns die Schulen geben. Und wir stellen auch fest, dass dadurch weg auch ähm, zum Teil sehr kreative Lösungen gefunden werden für ungewöhnliche Situationen.
1: Können Sie uns da vielleicht ein Beispiel nennen für gerade die Leute, die sich das noch nicht so richtig vorstellen können?
2: Also ich sage mal so, wir haben ja angefangen mit den Schulklassen und den Bildungsgängen, die jetzt diese Woche Prüfungen machen. Und mir hat eine Schule rückgemeldet, die hatten dann alle Sorge, was passiert, wenn wir uns jetzt vor der Prüfung gegebenenfalls noch infizieren. Und die sind dann wirklich hingegangen und haben gesagt, wir nehmen diese, diese ganze Gruppe in einen völlig separaten Gebäudetrakt mit eigenen Sanitäranlagen, einem eigenen kleinen Schulhof und sorgen dann dafür, dass wir quasi den Kontakt zu anderen so Weit minimieren, dass wir da möglichst gar kein Risiko eingehen. Also das heißt, man guckt natürlich immer, was sind die Gegebenheiten der einzelnen Schule. Manche Schulen haben äh, wirklich hervorragend dann für ihre Schülerinnen und Schüler Wegepläne auf den Boden geklebt. Wo darf wer wann lang gehen? Mit, mit unterschiedlichen Farbmarkierungen, damit es für die Schülerinnen und Schüler auch leichter ist, wer benutzt welchen Treppenaufgang. Und die roten Gruppen gehen, gehen nur da lang und die grünen kommen aus der Richtung. Also man, man ist dabei, auch vernünftige Konzepte zu finden, die für die einzelne Schule auch umsetzbar sind, weil die Schulen auch von den Gebäuden her natürlich so unterschiedlich sind, dass das nur schwer von Mainz aus zentral regulierbar ist.
1: Der Hygieneplan ist also ohne die Lehrkräfte entstanden. Die können sich nun im Nachhinein dazu äußern, wo vielleicht noch Verbesserungsbedarf besteht. Das frage ich Philipp Scholz. Er ist Schulleiter an der Max Schmeling Stadtteilschule in Hamburg.
0: Also im Moment ist die größte Herausforderung eigentlich die Kurzfristigkeit, mit der äh, ja die Politik Entscheidung trifft und die wir in den Schulen dann umsetzen müssen. Das heißt, wir haben teilweise immer erst ein, zwei äh, Werktage, bevor eine Entscheidung umgesetzt werden muss, weil beispielsweise Prüfungen anstehen, erst die Vorgaben bekommen, wie die Dinge denn zu laufen haben. Das ist eigentlich das Schwierigste, denn wir sind eine Schule mit insgesamt 1100 Schülern und 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die müssen wir dann ja auch noch Informieren. Das Schwierigste bei der Umsetzung der Hygienepläne war sicherlich die Raumplanung. Wir hatten die Vorgabe, dass nur eine Gruppe am Tag einen Raum nutzen darf und bevor eine zweite Gruppe ihn nutzen würde, er einmal komplett gereinigt und desinfiziert werden müsste und das ist mit den Vorgaben, die wir haben, die größte Herausforderung gewesen, sozusagen einen detaillierten Putzplan aufzustellen.
1: Konnten Sie diese Herausforderungen meistern?
0: Ja, wir konnten das meistern, da wir da ein sehr tolles Reinigungsteam bei uns an der Schule haben und äh, auch die Kollegen da ganz toll mitgewirkt haben. Wir haben beispielsweise auch Kollegen gehabt, die haben ganz eifrig äh, Laufwege auf den Boden geklebt und haben das so unterstützt. Und die Reinigung war aber sozusagen der neuralgische Punkt, um den wir alles drumherum geplant haben. Und hätten wir das nicht hinbekommen, hätten wir dann äh, einzelne Lerngruppen auch zu Hause lassen müssen, weil wir für die Reinigung der Räume dann nicht äh, hätten Gewähr nehmen können.
1: Schauen wir mal auf die nächsten Wochen. Die Schulen sollen weiter geöffnet werden. Das heißt, mehr Schülerinnen und Schüler und wie Sie auch gerade gesagt haben, mehr Lehrkräfte sind im Gebäude für den Präsenzunterricht. Was bedeutet das für Sie in der Planung aktuell? Würden Sie sagen, die Schulen sind bereit dafür?
0: Ja und gleichzeitig ist das eine Riesenherausforderung, denn es geht jetzt wirklich ganz stark darum, nicht nur in der in der Grobplanung die Dinge zu organisieren, sondern die wenn man das mit einem Jongleur vergleicht, die Zahl der Bälle, die man gleichzeitig in der Luft halten muss, steigt schon sehr. Und das wird wirklich eine Herausforderung. Hier in Hamburg sollen alle Klassen fünf bis sechs Stunden pro Woche unterrichtet werden und zwar in geteilten Gruppen mit maximal 15 Kindern und das dann, wie ich eben beschrieb, auf die Räume zu verteilen und zu garantieren, dass die Räume nach der Nutzung durch eine Lerngruppe erstmal gereinigt und desinfiziert werden, das könnte dazu führen, dass wir nicht alle Klassen in dem Maße hier einladen können, ein- bis zweimal die Woche, sondern da Klassen dann zu Hause lassen müssen, weil wir dann die Hygienevorgaben dann nicht so einhalten könnten, wie das vorgegeben ist. Das größte Problem
1: sei laut Scholz vor allem die mangelnde Kommunikation zwischen den Ministerien und den Schulen gewesen. Ute Schmatzinski erklärt, dass die Zeit sehr knapp war, als der Plan entstanden ist. Man hat die Lehrkräfte aus Zeitgründen nicht mitsprechen lassen können. Das führt dazu, dass nicht alles immer in der Praxis umsetzbar ist. Philipp Scholz betont dabei vor allem die Raumplanung. Er und die Mitarbeitenden an seiner Schule haben sich dennoch mit den Vorgaben arrangieren können. Das liegt doch nicht unbedingt an dem Entwurf an sich, vielmehr funktioniert es an der Schule so gut, weil das Personal sehr engagiert ist. Das bedeutet also, hätte die Zusammenarbeit zwischen Reinigungspersonal und Lehrkräften nicht so gut geklappt, hätten sie einige Klassen zu Hause lassen müssen. Das war's für heute. Falls euch die Folge gefallen hat, abonniert uns doch gerne überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Maureen Welter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.